0: Prvý kontakt s podnikaním bol pre ňu Čočorietkovo Rodiná farma na Breznianských Lázoch, kde najprv rodičia a dnes ona rozšírili jeho pôsobenie až do malého obchodu v regióne. V roku 2018 sa stala podnikateľkou Slovenska, hovorí, že odtedy sa biznisovo posunula inám. Je farmárka, včelárka, pestovateľka, cvičiteľka a marketerka. Budem sa rozprávať s Barborou Švarbou, podnikateľkou z Banskej Bystrice a Brezna. Barbora, vitajte. Dobrý deň. Keď sme sa spolu bavili o vás, ako o podnikateľke, povedali ste mi, že Čučorietkovo je sezónna záležitosť, ktorá vás síce baví, ale až tak úplne neživí. Tak čo vás teda živí?
1: Áno, správne, máte dobre informácie. Živí má moja stála práca, ktorú mám v Žiari nad Hronom, takže oh, existujem v troch miestach vlastne, v Brezne, v Báskej Bystrici a v Žiari nad Hronom. Tam oh, pracujem ako marketingová riaditeľka a tým, že vlastne čo, čo riedkovo je sezóna práca v lete, júl, august, tak oh, tie letné mesiace trávim uh, u nás doma v Brezne a dá sa to všetko pekne skobiť. Zase... V Banskej mám pohybovú akadémiu a v lete, ako vieme, ľudia menej cvičia, takže mám to celkom dobre nakombinované.
0: Tá pohybová akadémia to je taká novinka v podstate, lebo vy ste sa v roku 2018 stali teda podnikateľkou Slovenska a, a to, je, to je v podstate tá novinka, ktorou ste sa posunuli ďalej. A keď sa tak opýtam, že... Uh, toto, toto vám pri ďalšom podnikaní pomohla tá podnikateľka Slovenska alebo vám to otvorilo dvereň do nejakých nových teda podnika, podnikateľských sfér?
1: Áno, určite áno, minimálne v tom smere, že som spoznala nových ľudí a o, tí ľudia vlastne tiež sa nevenujú len jednému podnikaniu, jednému biznisu, ale o, venujú sa rôznym ďalším aktivitám a posunuli ma či už v oblasti toho podnikania, že ako správne nastaviť to podnikanie a, čo si správne vybrať, tak ma to posunulo skrz tých nových ľudí, kontaktov a vlastne neberiem ani tú konkurenciu, takže by vlastne sme si nevedeli pomôcť, ale práve naopak, že aj v tej konkurencii mám veľmi veľa priateľov a známych, ktorí si pomáhame a spoločne riešime všetky rôzne otázky, aj napríklad teraz, ako je koronakríza, takže si navzájom pomáhame a vedia, že Mám aj čučorietkov aj túto pohybovú akadémiu a ten zdravý životný štíl, to ide je tak jedna ruka v ruke. Každý ako si vyberie. No, už to je na každom človeku osobitne, či to ocenenie ho ako keby stopne a dosiahol ten svoj vrchol a ďalej nepokračuje, alebo práve naopak mu to ešte napo- nakopne. Ja sa radím do tej druhej skupiny, že ešte viacej má to nakoplo a bola som taká. A nechcem povedať, že spoločnosťou donútená, aby som ešte ďalej niečo robila, pripravovala, to, to nechcem, aby tak vyznelo, ale práve, že v tom pozitívnom smere ma tá spoločnosť tak nakopla, že oplatí sa tvrdo pracovať a o, ono častokrát tí ľudia nevidia to pozadie, že čo všetko je za tým, koľko odriekania, že vlastne celé leto o, maká človek o, na tom poli v čučoriedkovom sade a častokrát si musím ten čas plánovať napríklad aj dovolenky mimo toho, tej sezóny, aby som to všetko postihala. A, Práve to je také pekné, že potom to ľudia vedia oceniť a keď sa aj stretávame, tak stále ma chvália, stále to majú v takej pamäti, že áno, to ocenenie tam bolo a sú radi, že vlastne napredujem ďalej a že sme vlastne nestagnovali a nestali na tom jednom mieste.
0: Vy ste mali koľko rokov, keď ste začali s tým čočarietkovom?
1: Ako keď som uvdychla podnikateľskú dušu. Uh-huh, áno, áno, 24. Uh-huh. Ale som, ja som, tam bola moja prvá brigáda keď som mala 15 rokov, 14, takže platená.
0: Vy ste celkom taký akčný človek a to je vlastne moja ďalšia otázka, že potrebuje potrebuje byť podnikateľ, mladý podnikateľ, mladá podnikateľka, potrebuje byť veľmi akčný, komunikatívny, diplomatický a veľmi taký rozlietaný typ a veľmi zorientovaný?
1: Určite áno, má to veľké výhody, že keď je človek komunikatívny a nestratí sa v tom svete. Lebo pokiaľ je človek utiahnutý, tak, ako sa povie, veľa vody nezamúti. Uh-huh. <laughs> Takže je to len prospešné, keď, keď je človek taký aktívny už. Či, tam sa dá polemizovať, že či už teda ja nie som na hrane až moc, ale akože mne to práve vyhovuje skôr. Teraz som taká, že ako je korona kríza, tak mi chýba ten môj hektický život.
0: Uh-huh. Uh-huh. Rozumiem to tak, že keď som introvert, tak radšej nemám začínať s vlastným biznisom.
1: To nie, myslím si, že každý si nájde to svoje, len treba zvoliť správnu, správny smer, že čo komu vyhovuje. Lebo každý sme v niečom iný dobrý, inom dobrý. A treba len vlastne rozviať tú svoju aktivitu a tie svoje zámery podnikateľské napríklad. Netreba sa ničoho báť a samozrejme, že potom už, keď sa obklopí človek správnymi ľuďmi, tak aj introvert vie dosiahnuť veľké veci, tak je veľa introvertov, introvertov, ktorí podnikajú a sú úspešní, len vlastne treba sa aj obklopiť správnymi ľuďmi. Že nie, ja tiež nestojím za Čučorietkovom alebo za Bafit Akadémii sama. Že treba mať oh, správny tím.
0: Vy máte teda dva také úspešné biznisy, ak sa môžeme na to takto pozrieť. Jedným je Čučorietkovo a druhým je tá pohybová štúdio, pohybová akadémia. Máte za sebou ale jeden neúspešný biznis, ak sa budeme baviť aj o tomto. Uh, nadviažem na to otázkou, že uh, nie je až taký neúspešný, ale možno, že vlastne tá celá prvotná fáza toho, toho biznesu nebola až taká úplne dobre premyslená. by ste ho mali spolu so svojou známou. Aké to je uh, začínať biznes so, so známým človekom alebo so známou osobou s priateľom napríklad? Oplatí sa do toho ísť, alebo je to skôr také úzkalie toho biznesu?
1: Ja som to nikdy nebrala ako úskalie, pretože s pohybom žijem od, od malička a vždy som o tom snívala, že chcem mať pohybovú akadémiu, pohybové štúdio, kde sa ľudia budú stretávať, športovať, vzdelávať sa. A vlastne na vysokej škole som, to, som sa len utvrdzovala v tomto smere, že áno, chcem sa tomu venovať. A to, že som zvolila spoluprácu so známymi, tak v tej chvíli mi to vôbec neprišlo ako nejaké úskalie, ja som v tom nevidela žiadny problém, ale tým, že každý človek niekde napreduje, tak naše cesty sa rozdelili v myslení. Ja som to chcela robiť na profesionálnej báze a iným športom a in, in, inému druhu toho cvičenia som sa, veno, som sa chcela venovať a vlastne kamarátka tiež chcela aj s iným smerom, takže ja som zvolila tú profesionálnejšiu, a chcela som aj okolo seba mať profesionálny tím ľudí, ktorí žijú s tým športom, ktorí, ktorí si prešli buď profesionálnym športom alebo, alebo fakt, že ten šport a je to ich taká každodenná súčasť života. Takže mne sa potom len potvrdilo staré, staré dobré pravidlo, že na podnikanie je najlepšie nepárny počet a traja službela, ale je to pre mňa skúsenosť. Posunulo ma to tiež úplne niekde in- inde.
0: Urobili by ste to znovu?
1: Nie. Okay. Už, som, už som poučená, takže najlepšie, najlepšie je samému. Aj keď niekedy sú chvíle, kedy by som potrebovala nejakú dobrú radu, ale tak zase vrajím, že mám veľmi veľa dobrých ľudí okolo seba, takže keď, keď sa neviem rozhodnúť ja sa nerozhodná, tak sa poradím s priateľmi a je to taký nestranný dobrý názor, takže som rada, ako to je a ako to aj dopadlo, že vlastne možno, keby to tak nedopadne, tak ma to neposunie a asi by som stagnovala, lebo by som nebola spokojná v tom, ako to bolo. Uh-huh. Uh,
0: ak sa teraz vrátim k tomu uh, pohybovému štúdiu, ktoré máte v Banskej Bystrici, volá sa Buffit, teraz je už aj v Brezne. Uh, toto pohybové štúdio má dobrých kvalitných trénerov, má dobrý marketing, je obľúbené v konkurencii, obstálo. Ako sa buduje meno firmy?
1: Náročne. <laughs> a v dnešnej dobe už fakt, že veľmi náročne, hlavne v Banskej Bystrici, kde je konkurencia veľká, ale ako som už aj na začiatku spomenula, že ja vlastne tú konkurenciu neberem tak tragicky, že my si pomáhame a keď chcete niečo budovať, tak treba aj s tou konkurenciou vychádzať a spolupracovať, lebo vtedy vie človek dosiahnuť veľké veci, keď sa spájajú ľudia. Takže o, je to náročné a hlavne náročné je vyhovieť tým klientom, lebo potrebujeme každý deň prinášať niečo nové. Tí ľudia potrebujú od nás cítiť taký ten drive, že áno, nás to baví a tým pádom my to preniesieme na tých ľudí a oni sú úplne šťastní, že sa u nás dobíjajú tou správnou energiou a tešia sa, kedy prídu opäť a kedy bude ďalšie cvičenie, ďalší workshop, akcia, takže ideme takýmto smerom, aby, aby sme tých ľudí stále motivovali a aby sa vracali radím. <súdňujem>
0: Vy ste si vzali klientelu z predošlého biznisu, z Banskej Bystrice, čo ste mali telo štúdiu. Zabudla som názov, popravde.
1: Ano. Nemusím ho uh, asi nie, ani nie, spomínať,
0: nie, nie. je to v Čiže tá klientela sa budovala uh, o sve? Uh,
1: áno. Samozrejme, ja som sa netajala tým, že, že odchádzam. Nebol to úplne rýchly priebeh, že za, som zatvorila dvere a koniec. Trvalo to tiež nejaký čas, kým sme vlastne všetky veci uzatvorili A klienti vedeli, že odchádzam, že sa mi svojou cestou, takže... Čakali, kedy niečo otvorím, ale ja som klientov nepreťahovala ani som neinformovala. Kto chcel, tak si našiel cestu k nám a zostal. Kto chcel, len prišiel a odišiel. <sík> Takže to je taký normálny ten kolobech. Ale máme z druhé väčšiny môžem povedať, že vlastne je to novo vybudovaná klientela.
0: A vy ste sa postupne stávali aj manažerkou v tých svojich oboch firmách? a ste si budovali takú prirodzenú autoritu, lebo to je asi veľmi dôležité. A ako sa toto robí?
1: Neviem, či na to viem odpovedať, ako sa to robí. Myslím si, že každý človek má takú prirodzenú autoritu, že to sa nedá naučiť. A tým, že som s tými ľuďmi a stretávam sa s nimi, tak to prišlo tak prirodzene, že postupne sa to tak nejak budovalo. Ale ja si skôr myslím, že som taká veľmi priateľská a ľudia ma tak berú a preto ma rešpektujú, že som taká, aká som a vedia, že všetko, čo robím, tak uh, robím od srdca, lebo ma to baví. Nič, žiadnu prácu, ktorú som robila, nebola zdonutenia, alebo ako som to povedala, že skôr bola ako moje hobby a aj stála práca. Mňa, mňa baví, mňa, ja sa ráno teším, že vlastne znova nový deň a mô, môžem robiť, ja teraz síce sme všetci na home officeoch, ale... Každý deň som sa do roboty, že tam niečo nové o, sa naučím, niečo nové príde. Takže tá autorita sa buduje podľa mňa postupne sama. Uh-huh. Nedá sa ísť na nejaké školenie, že chcem teraz budovať si autoritu, tak poďte ma to naučiť.
0: Jasné. A ako si k sebe vyberáte zamestnancov? Či už do Čučerietková alebo možno do bafit?
1: Tak do Čučerietková musia dobre zbierať. <laughs> <laughs> ale do Bafitu, tam je to náročnejšie, ale mm, nie, je nás, nie je nás veľa, je nás uh, sedem a tam kladiem dôraz na to, ako som už aj v úvode povedala, že chcem, aby tí ľudia žili s tým pohybom, aby bol pohyb ich životný štiel, každodenná rutina a aby vlastne mali za sebou nejakú kariéru toho športovca. Takže potrebujeme takýchto kvalitných ľudí, pretože klient, keď príde k nám, tak on sa nám odovzdá a chce sa zveriť do rúk profesionálov, ktorí za každých okolností mu pomôžu, poradia. Rôzne aj problémy zdravotné majú klienti, takže ide o to, aby každý jeden ten tréner vedel pomôcť v každej oblasti, ako zdravotnej a aj či už anatómiu utela, aby poznal ten inštruktor a aby vedel klientovi pomôcť poradiť, lebo pri cvičení dá sa rýchlo ublížiť, ale horšie je to potom už napraviť.
0: No už takmer rok platia na slovensko opatrenia, ktoré sa dotkli vášho biznisu, teda tej pohybovej akadémie určite. A ak sa navyše pozrieme Čučarietkovo, ktoré je sezónne, uh, ide v podstate súčasnosti od vás tak biznisy a, a týmto sa ako vyrovnávate?
1: Prijala som všetky tie protipandemické opatrenia. Samozrejme, nik nečakalo, že budú trvať až tak dlho a že to bude skoro už rok. Ale bojujeme ako každý, snažíme sa zostať povedomí tých ľudí. Zvolili sme v Bafite koncept virtuálneho sveta, virtuálneho cvičenia, čiže máme online tréningy, požičiavame klientom pomôcky, všetky cvičenia, ktoré, ktoré potrebujú, pomôcky, či už BOSU, TRX alebo jumping, je to trampolínu. Takže klienti si môžu vybrať z toho celého spektra tých pomôcok, ktoré máme, môžu si to prenajať a cvičia s nami. Samozrejme, že máme aj cvičenia, ktoré sú s vlastnou motnosťou, s vlastnou váhou, že netreba im pomôcť, lebo nie každý využije túto možnosť, ale snažíme sa s takto bojovať. Ale je, je to ťažké. Akože nemôžem povedať, že sa usmievam každý deň, keď myslím na to, že stále je kríza to, to nie, snažím sa, aby, aby sme vydržali a bojujeme ďalej, ale ak to bude trvať ešte dlho, tak neviem, neviem ako to bude.
0: Čo uh-huh. znamená dlho? Ako dlho by si predstavujete, že to ešte dáte?
1: Ťažká otázka. Záleží príchod jary, aký bude, že či vláda povolí napríklad, ako to bolo minulý rok, mm. či, či budeme môcť vonka využívať športoviska, či budeme sa môcť aspoň keby od tých piatich ľudí zhromažďovať. Takže to je tiež taká dosť kľúčová otázka v týchto športových zariadeniach. Ak to nebude možné, tak predpokladám, že leto je také hraničné. Mm-hmm. Samozrejme aj, ja nie, som, ja nie som majiteľka toho priestoru, kde, kde prevádzkujeme Buffett, ale majiteľ je veľmi ústretový, ja som mu za to veľmi vďačná, lebo chápe celú situáciu, ale samozrejme aj on má výdavky s tým priestorom, Zatiaľ to hradím zo svojich finančných zdrojov, samozrejme no, z rodinných, nenávratných finančných zdrojov, ale je, je to ťažké.
0: Čiže čerpali ste aj nejakú pomoc od štátu, neviem, v akej kategórii sú fitness centra. Je tam pravde niečo na mm, pomoc s prenajmami, ale to sa vás netýka tým pádom? Je tam ešte pomoc na no, zamestnancov?
1: Áno, pretože ja, ne, ja ne, nepatrím do žiadnej kategórie, keďže som zamestnaná a neprišla som o príjem a po druhé, nie som ani vlastník toho priestoru. Vlastník priestoru si v prvej vlne žiadal dotáciu a teraz to spolu riešime aj v tejto druhej vlne.
0: Vy máte teraz platené tréningy, teda predpokladám, že tie online sú platené. Čo vám to pokrie? Pokrie vám to nejaké náklady aspoň? Energie. Hm? Energie.
1: Energie. a zvyšok zo svojich finančných zdrojov. Mhm.
0: Kedy začínajú práce na čučo Už čo skoro?
1: Už čo skoro. Mhm. Predpokladám nejak koncu marca, to tiež záleží od počasia ako sa začne topiť sneh, aby sme, aby sme mohli vlastne začať už tú prípravu na sezónu a prvá, prvá príprava a prvá práca, ktorá bude v čučoretkove, tak to bude strihanie kríkov. Takže sa na to už tešíme.
0: Ak sa pozriem teraz na podnikanie tak všeobecne, tak vnímate vy rozdiely v podnikaní mužov a žien, sú stále... Muži brany inak ako ženy? Teraz nechcem zbytočne tu hovoriť o diskriminácii, ale ako to vy vnímate ako mladá podnikateľka?
1: Ja nevnímam, akože, že by som bola nejak diskriminovaná. Mhm. Práve akože naopak, že muži zase majú taký iný pohľad na podnikanie a ženy vedia tomu podnikaniu takú takúto kreatívnejšiu dušu vdýchnúť a emočnú, takže myslím si, že sa to celkom dobre tak doplňa. Ale ja na sebe, alebo nikdy som neprišla nejak do kontaktu s niečím takým, že by som cítila, že som nejak diskriminovaná. Mhm.
0: Podľa vás sú potrebné také súťaže ako Podnikateľka Slovenska, že treba naozaj ešte ženy rádi do špeciálnej kategórie podnikateľiek. Nestačí kategória napríklad, alebo súťaž, teda takto, Podnikateľ Slovenska, kde by mohli byť aj ženy, aj muži a ucházali by sa o takýto titul rovnako?
1: Ja si myslím, že je to super nastavené ako podnikateľka Slovenska, že je to krásny projekt. Vlastne tento rok o, mal byť 21. ročník. A práve, práve tým, že je to nastavené čisto pre ženy, lebo veľa žien má ten pocit, že podnikanie je len pre mužov. Že síce, napríklad ja som sa nestretla s diskrimináciou, že som žena a chcem podnikať, že je to len pre mužov, tak veľa žien sa s niečím takým stretlo a boja sa otvoriť také tie dvere do toho podnikania a vykročiť z tej svojej komfortnej zóny. Takže práve pre, pre nie je podnikateľka Slovenska skvelý štart, aby im to dodalo ešte väčšie také sebavedomie, že majú, majú právo na tú pozíciu a majú právo da podnikať a robiť ďalej veci pre Slovensko.
0: Ak sa ešte vrátim k Čorietkovú, včera som si tak pozrela tú vašu stránku a máte na nej taký pekný popis, ktorý by som teraz rada pripomenula. A je to taká vaša charakteristika ako osobia, dosť ma zaujala. A teda, som vyštudovaná diplomatka, ktorá chce zmeniť svet k lepšiemu v oblasti polnohospodárstva a rastilnej výroby. Toto je ešte stále pravda? Áno. <laughs> je to naivné podľa vás alebo reálne?
1: Je to reálne a ľudia sa každým rokom viac a viac zaujímajú o, o zdravú, strávu, zdravú výživu a hlavne o tom, kade sú tie potraviny, či ovoce, zelenina. Dávajú si fakt veľký dôraz na to, aby, aby mali tie potraviny kvalitné. A ďalšia vec je, že veľa ľudí z regionov chce podporiť hlavne tie regionálne produkty. Takže predtým to nebolo, nebolo až tak rozšírené, že by si ľudia chceli kupovať od farmárov potraviny. Ale teraz práve, že je to veľmi trendy a ja sa tomu teším, pretože fakt doma vypestované čužovocie zelenina je najkvalitnejšie. Čučorietky? Samozrejme, áno. Samozrejme že v zime si aj ja kúpim v reťazcoch čučorietky. To zase moje ocino. Je nie veľmi rád, ale tak bohužiaľ tu nemáme také podnebie, aby sme mohli celoročne pestovať.
0: Mhm. Je to troch unikátna alebo taký bizar, že na hore na hore horoní na brezne sa pestujú čučoriedky?
1: A ešte k tomu kanátske. <laughs> My sme práve, že keď sme riešili, že čo aké ovocie budeme pestovať a aké ovocie je vhodné na tú lokalitu, kde pestujeme a kde máme sad, tak vyšli jedno z našich z toho čučoriedky, lebo je tam kyslá pôda. A to bola, to bola vlastne voľba, že áno, ideme zasadiť čučorietky. Že podľa toho rozboru, rozboru pôdy sme, sme sa takto rozhodli, teda moji rodičia sa tak rozhodli. A veľa ľudí pestujú v čučoriedky aj na Horehroní. Doma, ako domáci pestovatelia v takom menšom, majú kriky, majú to síce ako aj okrasné dreviny, ale pestujú, že je to dosť populárne.
0: To bola Barbara Švarba, ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.